0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Guten Morgen. Ähm, ich, bin ein wenig, ich, bin, ich bin ein wenig verwirrt. Ich sehe nämlich auf der anderen Seite einen Leuchtturm und wir sprechen heute, ich spreche heute mit einem Leuchtturm. Und zwar geht es nämlich darum, wie kannst du der Leuchtturm für dein Kind sein? Und es ist sehr spannend, was man da alles erfahren kann. Und jetzt lüftet sich der Leuchtturm
0: und äh, moin <lacht> Corona. Ja, ihr Lieben, ähm, wir machen gerade ein bisschen Quatsch, weil unsere Podcast-Folgen, falls du es noch nicht gesehen hast, gibt es auch auf YouTube. Ähm, den Kanal findest du hier, Ups unter den Show Notes. Ähm, ja, und für die Podcast-Zuhörer, ihr dürft euch jetzt einfach mal ein Bild des Hörnummer-Leuchtturms auf Sylt vorstellen. Das war der nämlich hinter dem ich mich versteckt habe.
1: Hm, genau. Versteck. Was hat denn ein Leuchtturm mit unseren Kindern zu tun? Ja, genau. Und versteckt ist ja eigentlich blöd, ne? Weil du warst der Leuchtturm, würde ich eher sagen. Ich war. Ach, ich bin du der Leuchtturm für meine Kinder.
0: Ja. Ja, genau.
1: richtig. Und darum geht es ja heute. Also sei du der Leuchtturm für deine Kinder. Und damit meinen wir ja nicht, dass du immer alles richtig machen darfst. Im Gegenteil. Wie cool ist das, wenn du deine Fehler auch zugibst, oder? Das hatte ich jetzt letztens nämlich gerade. Weil die Kinder ja wissen, die wissen ja einfach, Fehler sind Helfer. Aber sie spüren das gar nicht, dass Fehler Helfer sind. Und dann ist eigentlich dieser Spruch, Fehler sind Helfer. Ja, ja, erzähl mir mehr. Ich meine, darüber haben wir eine ganze Podcast-Folge gehabt. Mhm. Aber... Die Kinder spüren das nicht. Und äh, da dürfen wir Eltern auch mal zeigen, dass wir Fehler machen. Weil dann merken die Kinder nämlich, ach wirklich, ja, Fehler sind wirklich Helfer. Und was haben wir daraus gelernt? Mhm. So, jetzt sind wir mittendrin in unserer Podcast-Folge, Corinna.
0: Ja, genau. Es ist einfach, ähm, was macht ein Leuchtturm, wenn man sich das mal so vorstellt? Ne? Ein Leuchtturm steht da, ganz starr am ähm, Ende oder an einer Ecke einer Insel oder an der Landzunge oder wo auch immer und leuchtet den Schiffen den Weg. Wenn wir uns das wirklich mal so vorstellen, ist es ja so, dass ein Leuchtturm Signalgeber ist, Hinweisgeber ist, Weg weist, auch vor Gefahren warnt, weil man ja weiß, da wo der Leuchtturm ist, trifft man auf Land und da muss man einfach vorsichtig sein, wenn man auf dem Meer ist. Also wenn man sich diese bildliche Sache mal so vorstellt, dann finde ich das ganz eindrücklich, wirklich zu sagen, ich bin ein Wegweiser. Ich bin ein, ein ja, leuchtendes Element für mein Kind, an dem es sich orientieren kann. Jetzt kann ich sagen, das muss jetzt aber kein Leuchten im Sinne von, ich bin habe einen Heiligenschein auf und ich weiß alles besser mhm. und mein Kind muss alles nachmachen, was ich mache und sich nur an mir orientieren, sondern es geht wirklich so ein bisschen darum, für mich zu sagen, das sind Möglichkeiten, so mache ich das. Schau dir das mal an und guck, ob du das für dich auch übernehmen möchtest. Einfach so im Sinne von, sei ein gutes Vorbild, zum Beispiel im, im Umgang mit deinen Gefühlen, zum Beispiel im Umgang mit Fehlern, im Umgang davon, über mich zu sprechen, mich selbst zu reflektieren, ähm, mit der Umwelt auch umzugehen. Ja, Thema Mobbing ist für mich immer wieder so ein klasse Beispiel, zu gucken, wenn ich mit Eltern spreche, deren Kinder mit Mobbing ein Thema haben, wie wird denn eigentlich zu Hause über andere Leute gesprochen? Wie wertschätzend geht man eigentlich mit seiner Umwelt um? Weil ich glaube, da ist eigentlich die Ursache für das Mobbing, was wir auf den Schulhöfen erleben. Also so mal als Side-Note sozusagen. Also was können wir als Eltern, als Vorbildfunktion, als Leuchtturmfunktion unseren Kindern mit auf den Weg geben, ohne besserwisserisch zu sein? Also einfach sondern einfach dastehen, zu tun, zu leuchten, ohne den Kindern zu sagen, so musst du das machen und um besserwisserisch zu sein. Richtig.
1: Und ich würde sagen, das
0: war's. Genau, super. Lass uns mal ein paar Beispiele finden. Genau. genau.
1: Also ähm, also ein Beispiel. Also ich finde das echt schön und ich habe mir jetzt gleich mal notiert, das mit dem Mobbing und der Bewertung, weil ich finde, das ist auch wirklich ähm, wirklich wichtig. Weil wie oft sitzen wir zu Hause und sprechen über andere Leute, also wir natürlich nicht, ist klar. Aber wie oft kann das passieren? Und hast du schon gesehen, die Meier und von nebenan, was hatten die jetzt für ein Auto? Und mhm. äh, und die kann ja gar nicht mit ihrem Kind umgehen. Und der Max, was der sich erlaubt bei seinen Eltern, das gibt es nicht. Also das wird es bei uns nicht gehen. Das stimmt. Und ich merke, dass ich früher bestimmt genauso war. Ja, ich war so. Ganz, ganz besonders. Und das durch das Online-Business und meine Selbstständigkeit, ich da wirklich sehr sensibilisiert bin und ähm, wenn meine Kinder damit anfangen, dass ich leider zum Leidwesen, darf ich dann auch sagen, ähm, mal den anderen Blickwinkel versuche zu sehen mhm. und, äh, und dann, dann, dann sind meine Kinder teilweise auch schon genervt. Also auch das ist dann nicht der, der Weg, ähm, immer den anderen Blickwinkel zu geben. Okay, so, äh, zurück zum Leuchtturm. Also für mich ist das ganz wichtig bei meinen Kindern, dass ich Gefühle zeige. Dass sie auch sehen, teilweise, wenn es mir schlecht geht, ich muss, es muss mir nicht immer gut gehen, aber wie ich denn dabei rauskomme, zum Beispiel. Das ist für mich wichtig.
0: Ja, genau. Gefühle äußern, auch alle Gefühle zulassen, dass man also sagt, auch die Gefühle sind auch, Richtig in jeder Situation, also das, was du fühlst, ist okay, ja, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, das ähm, könnte jemanden stören oder das ist jetzt nicht angepasst. Natürlich immer so, dass man niemandem schadet, gerade beim Thema Wutanfälle. Aber jedes Gefühl ist darin. auch wir Eltern dürfen Schwäche zeigen. Auch wir Eltern dürfen traurig sein. Wir Eltern dürfen auch verzweifelt sein und auch sagen, hey, das, ich finde das jetzt gerade echt schade und das macht mir jetzt wirklich ein schweres Herz oder das, ähm, das ärgert mich, das macht mich traurig. Ja, Das dürfen wir durchaus sagen und unseren Kindern dann auch gleichzeitig vermitteln und zeigen, indem sie sich das vielleicht auch einfach abgucken nur, wie wir damit umgehen. Ja, Was mache ich, wenn ich traurig bin? Was tut mir dann gut? Wie finde ich etwas, was mir gut tut? Und nicht so zu tun, ach, das Kind kommt rein, ich wische mir die Tränen weg, haha, alles wieder gut ne? und hab dann das unterdrückt und mache es im stillen Kämmerlein mit mir, sondern wirklich dem Kind auch fortzumachen. Die Kinder, gibt es ja auch so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem er ist, ähm, Kinder lassen sich nicht erziehen, sie machen uns ohnehin alles nach.
1: Mhm.
0: Ähm, wirklich ja einfach vorleben ja beim Thema Gefühle aber was ich gerade auch wichtig finde heutzutage ist auch das Thema der Umgang mit den mit ähm, Routinen mit Alltagsentspannung mit der Umgang mit den Medien ja stehe ich selbst morgens schon auf am Frühstückstisch und habe das Handy in der Hand oder komme ich erstmal anders in meinen Tag wie verbringen wir Mahlzeiten ja sind das gemeinsame Routinen oder ist jeder schnell im Vorbeigehen Einfach so so gesunde und stärkende Routinen im Alltag, Rituale im Alltag. Was lebe ich da meinem Kind vor und wie bringe ich ihm schon als kleines Kind bei, dass Entspannung und auch mal zur Ruhe kommen und nicht ständig äh, auf Achse zu sein, auch einfach zur Gesunderhaltung dazu dazugehört. Ne? Solche Dinge sind für mich ganz wichtig für einen Leuchtturm. Ja, und richtig.
1: Und da fällt mir ein, äh, zum Beispiel das Nichtstun, wie wie, wie oft sehen unsere Kinder uns beim Nichtstun? Und ich würde eher sogar behaupten, wir hätten ein schlechtes Gewissen, wenn wir nichts tun. Mhm. Ähm, weil wir denken, wir müssen immer irgendwas tun. Und wir können uns gar nicht am helllichten Tag zurücksetzen und ein Buch lesen. Mhm. Ähm, das, das geht ja gar nicht. Das heißt, wir dürfen uns da auch wirklich erlauben, das zu leben, damit die Kinder das auch mitbekommen, dass, äh, dass man sich einfach mal zurückziehen kann,
0: ohne etwas dauernd tun zu müssen. Mhm. Genau. Auch gerade, was das Thema der Hobbys angeht. Viele Kinder haben ja so viele Hobbys und so. Der Alltag ist so vollgestopft. Und man merkt, also ich als Mama merke das häufig an meinen Jungs, dass sie eigentlich jetzt mal eine Pause bräuchten. Und ihnen dann auch zu vermitteln, auch von mir selber, ich merke jetzt, ich spüre, ich brauche eine Pause, und dann in sich reinzufühlen, was würde dir jetzt eigentlich gut tun und ist es jetzt wirklich das, noch zum Fußball zu gehen oder magst du dich vielleicht einfach jetzt mit dem Hörbuch ins ins Bett kuscheln und einfach mal Pause machen und dem Kind dann auch zuzugestehen, mal Nein zu sagen zu irgendwelchen Aktivitäten, ja, so wie ich vielleicht meinem Kind vorlebe. Boah, eigentlich bin ich heute Abend irgendwie noch mit einer Freundin verabredet, aber ich hatte so eine anstrengende Woche, mir ist das jetzt gerade wirklich zu viel. Und ich sage jetzt wertschätzend ab und sage, es, es passt heute nicht zu mir, ich brauche heute Ruhe. Und den Kindern das auch vorzuleben und zu sagen, es ist okay, wenn du auf dich und deine Gefühle achtest und auf deinen Energielevel. Ne, solche Dinge. Genau. Ja. Wo, wo wir ja wieder bei der GFK sind,
1: äh, dass du erstmal darauf achtest, was eigentlich dein Bedürfnis ist und es dann auch äh, kommunizierst. Dass mhm. du, wenn du jetzt wirklich kaputt bist, dass du sagst, ja, ich habe ich hab jetzt ein Bedürfnis nach Ruhe und ähm, ich sage jetzt ähm, ab und gebe vielleicht eine Alternative, genau.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist eben der Umgang mit den sozialen Medien, mit den digitalen Medien, nicht nur sozialen mhm. Medien, mit den digitalen Medien. Ähm, wie handhaben wir das? Ich meine, wir wollen immer, dass die Kinder so wenig Handyzeit, so wenig Digitalzeit hat wie möglich, und selber sitzen wir wahrscheinlich sehr, sehr viel am, am Handy oder auch am Computer und sagen, ja, das ist aber unser Job. Mhm. Aber andererseits möchten wir nicht, dass die Kinder das machen. Ähm, das ist auch schwer. Insofern dürfen wir uns da selber mal in die eigene Nase fassen und sagen, äh, wir legen das Handy einfach mal weg. Und vor allen Dingen auch dann, wenn wenn wir mit den Kindern sprechen. Mhm. Weil ich als Erwachsener finde es so unhöflich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und dann klingelt das Handy und, und derjenige nimmt einfach ab und sagt ich bin jetzt gerade im Gespräch ich kann nicht okay wenn es die Schule ist wie gesagt dann ist es was anderes aber mhm. wenn man sieht dass es einfach nur so ein Freund nur nur ein Freund mhm. ist dann kann man das ja auch klingeln lassen und ähm, ihn später dann zurückrufen mhm. das ist für beide wertschätzend und
0: äh, ja. verursacht auch viel weniger Stress mhm. genau wie du auch sagtest die Art der Kommunikation das hast du ähm, vorhin im Vorgespräch gesagt einfach ähm, zugewandt zu sein, nicht nebenbei zu kommunizieren. Ne? Auch das können wir ja unseren Kindern vorleben, indem wir, wenn das Kind irgendwas Wichtiges hat, wirklich, ähm, wie du sagst, das Handy beiseite legen oder den Herd noch mal kurz ausmachen und sagen, ja, was ist denn, was kann, wie kann ich dir helfen? Ne? Also wirklich nicht nebenbei zu kommunizieren und alles gleichzeitig zu machen, sondern wirklich die, diese Wertschätzung zu vermitteln. Ja, du bist mir wichtig und wenn du ein dringendes, wichtiges Anliegen hast, dann bin ich Prozent für dich da und mache es nicht so nebenbei. Das wird unseren Kindern, wenn sie das vorgelebt bekommen, auch später in ihren Freundschaften und so sicherlich helfen, als wenn sie immer nur so durch die Gegend gehen und hier ein bisschen und da einen Spruch und, ne, und zu niemandem so eine richtige Beziehung aufbauen. Mhm. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Auch sicherlich Elternschaft, Partnerschaft, das alles vorzuleben. Das ist ja heutzutage sehr, sehr schwierig geworden. Es gibt so viele Probleme, Konflikte in Familien, die auch durch das ganze System, denke ich, entstehen durch den Stress mit Familie, Schule, Arbeiten. Ähm, aber da auch sich als Eltern zu überlegen, die Folge wollten wir ja, glaube ich, auch noch machen, ne? Familienwerte. Ja. Was wollen wir eigentlich leben mit unserer Familie? Wie wollen wir eigentlich das Zusammenleben gestalten? Und das prägt ja ein Kind für sein ganzes Leben. Ja? Wie ist zu Hause miteinander umgegangen worden? Wie haben Mama und Papa miteinander gesprochen, ähm, Gehört auch zum Leuchtturm sein dazu. Ja, ich bin jetzt gerade
1: am überlegen. Ich meine, das ist ja eine ungeheure Verantwortung, die wir Eltern dann haben. Ja. Und dein Credo ist ja, nicht die Schuld bei den Eltern zu suchen. Wie können mhm. wir also nun diese Last, dass wir ja nun Leuchtturm sind und nicht, dass wir jetzt bei jeder Handlung, die wir vollführen, sagen, Moment, hat das jetzt was für einen Einfluss hat das jetzt auf mein Kind? Sieht mein Kind das jetzt? Ähm, damit nicht diese diese Schwere da ist. Mhm. Wie, wie können wir denn da entgegnen?
0: Im Prinzip mit dem allerersten Satz, mit dem du eingestiegen bist, mit dem Fehler, dass auch wir Fehler machen dürfen und dass Kinder das auch lernen dürfen und dass man, ähm, dass wir als Eltern auch sagen dürfen, hey, da habe ich jetzt vielleicht überreagiert, das war vielleicht doof, ähm, dass ich dich jetzt da angeflaumt habe, weil du den Tisch nicht abgeräumt hast oder irgendwas. Wir müssen nicht perfekt sein und das ist ganz wichtiger Punkt, den unsere Kinder lernen dürfen. Das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Fehler sind okay, Fehler gehören zum Leben dazu und aus Fehlern lernen wir. Und deswegen brauchen wir uns den Druck, gar nicht zu machen, alles perfekt zu machen, weil es gar nicht gut wäre, für unsere Kinder zu lernen, dass man perfekt sein muss, sondern man darf Schwächen haben, man darf Fehler machen. Wir als Eltern dürfen auch Gefühle mal, das gehört ja auch dazu, Gefühle mal ausbrechen zu lassen, nicht immer nur reflektiert, Tief atmen und dann geht es schon wieder, sondern das darf auch mal raus, wenn wir das bewusst machen bzw. hinterher darüber sprechen und dem Kind sagen, okay, das ist jetzt so aus mir rausgekommen, das hatte vielleicht jetzt gar nicht unbedingt mit dir zu tun, heute Morgen war schon dies und mein Chef hat das und dann hatte ich noch einen Platten und keine Ahnung was war das tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun, das kam jetzt aus mir raus. Lass uns jetzt die Situation nochmal genau anschauen, lass uns nochmal sprechen. Mhm. Und so lernt ein Kind, hey, es ist auch okay, wenn ich sowas mal mache. Wichtig ist, dass ich es erkenne, reflektiere und vielleicht beim nächsten Mal früher erkenne und mich dann anders verhalte. Ja, das, das, ist ein, das ist wirklich wertvoll.
1: Und auch wenn die Kinder uns auf Sachen stoßen und wir fühlen uns ertappt, und dann ist ja die natürliche Erregung, dass wir sagen, nee, stimmt nicht. Oder, nee, bei mir ist das was anderes. Nee, so war das nicht. Einfach zu sagen, ja, stimmt, da hast du recht. Das war echt blöd von mir. Selbst wenn uns das eben nicht bewusst wurde, sondern von unseren Kindern nochmal vielleicht unter die Nase gerieben wird. Aber Mama, du hast doch gesagt, wir essen nicht vorm, wir essen keine Süßigkeiten vorm Abendbrot, mhm. wenn, wenn das denn sozusagen die Regel ist. Und jetzt hast du das doch gegessen. Nicht zu sagen, ja, aber ich hatte ja auch Hunger, weil ich habe ja noch gar nichts gegessen, sondern zu sagen, ja, stimmt, da hast du recht.
0: Ja, Gut, dass das du dich darauf aufmerksam machst.
1: Weil das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass das Kind versteht, um was es geht und mhm. wie eigentlich ein gewünschte Verhalten gewesen wäre oder mhm. wie man das hätte anders machen können. Insofern mhm. ist das eigentlich ein Kompliment dafür, dass äh, das, was du gerne möchtest, was deinem Kind als Wert oder als ähm, als Prämisse mitgegeben wird, dass es das verstanden hat.
0: Genau. Das ist nicht nur blind akzeptiert, dass du Nein sagst, sondern auch dahinter mal guckt und auch für sich reflektiert, sich fragt, hat diese Regel eigentlich auch wirklich einen Hintergrund? Was könnte der Hintergrund dieser Regel sein? Und vielleicht auch zu sagen, okay... Möglicherweise bespreche ich das auch mal mit Mama, ob wir diese Regel wirklich so beibehalten wollen. Denn wenn Mama auch gerne Schokolade noch mal vorm Abendbrot isst, könnten wir ja darüber reden, dass wir diese <lacht> Regel gar nicht mehr äh, für uns gelten lassen. Genau, also das ganz ist wichtig klar. finde ich das ne, für Kinder auch, dass sie selbstbestimmt ja. wachsen, mit einer Meinung aufwachsen, eine Stimme haben ja, und nicht auch später im Berufsleben einfach nur akzeptieren, was ihnen da hingeknallt wird und nicht hinterfragen. Das ist äh, ganz wichtiger Grundstein für eine Demokratie auch, also um das jetzt mal weiterzuführen, ja. Absolut, absolut.
1: Und was ich auch wichtig finde, man kann seine Meinung auch ändern. Das mhm. ist ja das, was du gesagt hast. Also dass sie auch merken, Meinungen sind nicht in Stein gemeißelt äh, und man kann sie ruhig challengen und äh, und und dann aber auch bewusst ändern, sagen, stimmt, mhm. hat
0: ausgedient, wir machen jetzt was anderes, zum Beispiel. Ja, genau. Also ein Bild, was mir vielleicht abschließend jetzt noch kommt, wenn ich nochmal an den Leuchtturm denke, ist, dass der ja wirklich in jedem Sturm ähm, immer fest steht, egal bei Gewitter, egal ob die Welt zusammen, ja, bei, wenn die Welt zusammenbricht vielleicht nicht, aber bei jedem Sturm, bei jedem Unwetter steht der Leuchtturm da und ist einfach weiter für seine Schiffe da und leuchtet so gut er kann. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Grundpfeiler, auf den wir uns als Eltern zurückbesinnen dürfen, wenn alles andere schwierig wird, aber dass wir da bleiben für unsere Kinder und da stehen, egal was im Außen passiert Das sage ich ja immer so, bau das Vertrauen zu deinen Kindern so auf, dass du immer auf der Seite deines Kindes stehst, egal was Lehrer, was Erzieher, was Familie, Freunde, sonst wie sagen, egal welche Schwierigkeiten, Probleme, Schwächen deines Kindes an dich herangetragen werden, Geh nicht in diese Falle, dass du sagst, okay, ich stehe irgendwie dazwischen und sage meinem Kind, ja, aber warum hast du das gemacht und ne, du musst doch aber, sondern du bist immer auf der Seite deines Kindes. Du stehst immer da und leuchtest und ähm, alles drumherum kann toben und stürmen. Das ist so das, worauf es für, sich für mich am Ende dann konzentriert.
1: Mhm. Da fallen mir
0: zwei Sachen zu ein, weil ich finde, es geht nicht um eine
1: strenge Erziehung, sondern um eine starke Beziehung. Ja, super. Ähm, das fällt mir dazu ein. Und dann, der Leuchtturm, den du da so schön beschrieben hast, der immer steht, egal wie das Wetter ist, was braucht denn der, damit er überhaupt da so stehen kann? Ich finde, mhm. das dürfen wir auch nochmal be kurz beleuchten, Ja. Ähm, weil da gibt es bestimmt auch Menschen, die diesen Leuchtturm einfach mal gucken, ähm, ist das Fundament noch da, äh, bröckelt mhm. das irgendwo, brauchen wir da irgendwelche Reparaturen, damit er das eben machen kann. Mhm. Und äh, wenn wir so einen Menschen für uns haben, der vielleicht darauf achtet, ist das toll. Und wir selber dürfen darauf achten, dass es uns gut geht, damit wir bei Wind und Wetter draußen stehen können äh, und, und leuchten können und diese starke Beziehung aufbauen können. Mhm, äh,
0: genau. das, das dürfen wir auch noch mal sehen, finde genau. ich. Genau. Und da fällt mir vielleicht ein kleiner Spaß noch am Ende ein. Und ab und zu brauchen wir mal einen, der die Birne wechselt. Und das sind wir jetzt mit unserem Podcast. Genau, ab und zu mal die Birne wechseln. Genau. Also ihr Lieben, dann, wenn ich jetzt im Kids Call wäre, würde ich sagen, malt doch zum nächsten Mal mal einen Leuchtturm.
1: Ja, wunderbar. Das ja. können wir jetzt auch sagen, finde ich.
0: Ja, schickt uns eure gemalten Familienleuchttürme.
1: Genau, oder packt ihr einen Leuchtturm auf deinen Handy-Hintergrund, dass du jetzt für ja. diese Woche einfach mal siehst dass du der Leuchtturm bist und das mhm. heißt
0: nicht nur für andere da zu sein, sondern mhm. du darfst auch sehen, dass es dir auch gut geht. Super, sehr, sehr gut, finde ich prima, klasse. Gut ihr Lieben, dann ähm, war es das für heute und schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.